0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym trzecim wieczorze adwentowym z Kościoła Zbawiciela w Gliwicach. Cieszymy się bardzo, że dołączyliście do nas dzisiaj, a przywitał nas jak zwykle zespół pod kierownictwem Jacka Dzwonowskiego. Jakże energetyczne są te pieśni. Boję się, co by było za tydzień. Na szczęście za tydzień już święta. Moi kochani, chciałem przywitać Was hasłem biblijnym, hasłem biblijnym które... Zapisane jest w księdze proroka Izajasza w 40 rozdziale i ono mówi o tym, że mamy przygotować na pustyni drogę pańską. Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy. I to przygotowywanie tej drogi pańskiej czasem przebiega w bardzo y, różny sposób. Jedni muszą przygotować się do przyjścia w sposób spokojny, cichy, ale też są tacy, którzy y, są rozpierani przez niesamowitą radość i te emocje wzajemnie się przenikają. My nie oceniamy tych emocji, nie chcemy w to wnikać, a z drugiej strony słyszymy już za niedługo, bo w niedzielę takie słowo radujcie się w Panu zawsze, powtarzam Wam radujcie się, to mówi apostoł Paweł do zboru w Filipii. A więc zawsze mamy się radować. Moi kochani, cieszymy się, że jesteście z nami. Dopływają do nas sygnały, że oglądacie w swoich domach ten program, ale docierają do nas także sygnały, że są osoby, które chorują, nie tylko na COVID. Są osoby, które borykają się z nowotworami, są osoby, które przechodzą ciężkie doświadczenia psychiczne. Dużo jest depresji. Takie sygnały dostajemy. Piszecie, dziękujemy za to, że dajecie nam znać, że to co robimy ma dla was też jakieś znaczenie. I chcemy powiedzieć, że jesteśmy z wami i niech Pan Bóg was błogosławi w tym szczególnym czasie i niech jest z wami w waszym doświadczeniu. O to też dzisiaj będziemy chcieli się modlić. Cały czas w ciągu tych programów mówię Mówię o pewnym napięciu, z jednej strony o napięciu, kiedy Jezus Chrystus rodzi się w Betlejem jako małe dzieci, z tego się cieszymy. Yy, dzieci nasze nie mogą się doczekać choinki, prezentów. No, chciałoby się dzisiaj powiedzieć spokojnego wyjścia do kościoła, które jednak będzie ograniczone poprzez limity w tym czasie. A z drugiej strony ten czas oczekiwania na przyjście yy, jawi się jako taki pełny emocji, niepewności, no bo przecież Pan Jezus przychodzący w chwale, w majestacie królów, król i Panów Pan, no i właśnie jak poradzić sobie z tym napięciem, jak, jak, jak to wyrazić, jak, jak stanąć przed Bogiem. Dzisiaj mamy niesamowitego gościa z nami. Chciałem przywitać wśród nas księdza biskupa Mariana Niemca Zwierzchnika, naszej diecezji katowickiej i chcę właśnie księdza biskupa zapytać o, o to napięcie. Dzień dobry księży biskupie, w zasadzie dobry, dobry wieczór. wieczór. Jak ksiądz biskup przeżywa... Adwent, No bo y, różne towarzyszą nam emocje, szczególnie teraz w tym czasie, trudnym w czasie, kiedy mamy to, co mamy, czyli epidemię.
1: Pierwsze dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że mogę tutaj z Wami być. Gratuluję pomysłu, ale gratuluję też i realizacji. Natomiast muszę powiedzieć, że ja każdy adwent, każdego roku przeżywam trochę inaczej, w zależności od tego, które słowo tak trafi mi do serca i przemówi i które słowo tak w Adwencie za mną chodzi. Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku chodzi za mną to słowo proroka Zachariasza raduj się, córko syjońska, oto Twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. I Dzisiaj też w o, o Katowicach miałem kazanie na ten temat i powiedziałem, że w zasadzie można by było osiem kazań. Każde słowo jest w tym wersecie ważne. Ale przede wszystkim Adwent to jest przychodzenie dla mnie, bo przychodzą różne oczekiwania, przychodzą różni ludzie, przychodzą różne sprawy, a w pewnym momencie zaczynają przychodzić Kartki z życzeniami świątecznymi. I to już jest taki sygnał dla mnie, że też trzeba pomyśleć o, o tych wszystkich, którzy o mnie pamiętają. I myślę, że to jest bardzo, bardzo miłe i ważne, jak otrzymujemy czy maile, czy otrzymujemy kartki z życzeniami, czy nawet telefony. To przychodzi. Bo za tym wszystkim, ja to tak odbieram, jest... Król Królów i Pan Panów. I teraz do tego napięcia zmierzam, o które ksiądz Andrzej pytał. Ja myślę, że tu i teraz przychodzi do nas Król, o którym tak pięknie się powiem, To jest nasz Bóg, sługa i Król. Przychodzi łagodny. On nie oczekuje, że my Mu będziemy służyli. On nie żąda nie wiadomo jakich rzeczy od nas. On przychodzi, żeby nas obdarowywać właśnie radością, miłością, pokojem, żeby nas przytulić i to jest istotne i tego życzę, żeby jeszcze ten czas Adwentu i później święta były takim odczuwaniem tego przychodzącego Pana jako sługę, jako przyjaciela, jako brata, bo wtedy też z radością, tak jak słyszeliśmy, możemy śpiewać i oczekiwać, że On przyjdzie jako Pan Panów, Król Królów w wielkiej chwale, żeby nas wziąć do tej chwały. Czyli to napięcie w pewnym momencie znika, bo jeżeli już tu i teraz oto Twój Król przychodzi, jest On z nami, jest On w naszym życiu, w naszych sercach, no to tylko się radować i oczekiwać, aż przyjdzie powtórnie.
0: Czyli księże biskupie z tego całego napięcia to
1: bardziej jednak radość. Oczywiście, oczywiście. Ale Adwent jest wezwaniem i pamiętaniem. On przyjdzie i dla tych wszystkich, którzy w tej chwili może to sobie lekceważą. I tu nie potrzebuje żadnego króla, nawet takiego sługi nie potrzebuję, albo wręcz gorszą się, co to za król, że on taki biedny, mały, łagodny, bezbronny. Ale ten król jest też zwycięski. O tym nie możemy zapominać. I myślę, że wszystkie nasze przesłania adwentowe, wezwania adwentowe mają dopomóc tym wszystkim, którzy są daleko, którzy nie znają, że on jest i rzeczywiście kiedyś przyjdzie do wszystkich i kto już z Nim w tej chwili jest, to jak powiedziałem, nie ma tego napięcia, jest radość, oczekiwanie. Natomiast ci wszyscy, którzy się boją, żyją w strachu, no to myślę, że trzeba najwyższy czas, żeby lepiej się zapoznać z tym przychodzącym.
0: że modliliście się podczas tych pieśni, że śpiewaliście razem z nami. A dzisiaj jest z nami kolejny mówca wieczoru, ksiądz Marcin Radka Matejko, który chce poprowadzić nas w temacie, który brzmi nie daj się wyprowadzić. Zostawiam Państwa z Marcinem. Marcinie, niech Pan Bóg Cię błogosławi i prowadzi. Dziękuję. Dobry wieczór, moi drodzy. Bardzo się cieszę,
2: że ten wieczór możemy spędzić razem w Adwencie, w szczególnym czasie. Dziś mamy choćby kilka chwil zastanowić się nad tematem nie daj się wyprowadzić. Pewnie ktoś może zapytać, ale o co chodzi? Co to za temat? Przecież powinniśmy jak najczęściej podkreślać fakt, by dać się prowadzić, by dać się prowadzić Panu Bogu by dać się prowadzić Duchowi Świętemu, by pozwolić, by Pan Bóg zmieniał nasze życie i byśmy cały czas w swoim życiu się nieustannie zmieniali i byli prowadzeni. Nieraz nazywamy Pana Boga przecież naszym przewodnikiem. Nazywamy Chrystusa dobrym pasterzem. On sam o sobie przecież w ten sposób powiedział. Więc dlaczego nie daj się wyprowadzić? Bo moi drodzy, nie ulega wątpliwości, że Pan Jezus jest najlepszym przewodnikiem naszego życia. I chce nas prowadzić, ale my często sami siebie wyprowadzamy. Albo bywamy przez ludzi wyprowadzani. I to niekoniecznie w tą dobrą stronę. Kiedy myślałem sobie, by nie dać się wyprowadzić, przyszły mi do głowy w zasadzie dwa kierunki. Pierwsze to, by nie dać się wyprowadzić w pole. Czasem dajemy się wyprowadzić w pole, na różnych płaszczyznach naszego życia. A drugie, to by nie dać się wyprowadzić z równowagi. I to też myślę, że możemy niejednokrotnie doświadczać, może rodzice trochę częściej, kiedy mają małe dzieci lub nastoletnie, ale każdy z nas doświadcza tego, że bywamy wyprowadzeni z równowagi. Dzisiaj chciałbym poświęcić Waszą uwagę chwilę tym dwóm kierunkom myślenia, by nie dać się wyprowadzić w pole, i by nie dać się wyprowadzić z równowagi. A niestety w adwencie bardzo często ulegamy jednemu i drugiemu. Bywamy wyprowadzeni w pole. Bywamy wyprowadzeni z równowagi. Okazuje się, że człowieka bardzo łatwo wyprowadzić w pole. Yy, niedawno, kilka tygodni temu, yy, świat ogólnie ogarnął szał zakupów, jak co roku był Black Friday. Anality analitycy obliczyli, że w zasadzie Badając ceny kilku ostatnich miesięcy, większość ludzi w tym dniu przepłaciła. Słowo promocja niekoniecznie oznaczało, że coś było taniej. Bardzo łatwo było nas wyprowadzić w pole. Od czasu do czasu można przeczytać w internecie artykuły o tym, jak łatwo jest zwieść człowieka. Na przykład poprzez maile, że pisze do kogoś, Zamożny człowiek z Azji, z Emiratów, ze Stanów Zjednoczonych oferując górę złota. Wystarczy tylko mały udział przelać na koszty załatwienia całej sprawy. I ludzie tracą. 30 tysięcy więcej tracą majątek. Nie wiem, czy ktoś z Was dostał kiedyś takiego SMS-a. Twoja paczka jest w drodze, ale musisz uregulować jeszcze 30, 80 groszy. Kliknij tylko w ten link, aby to załatwić i twoja paczka dojdzie bez problemu. Muszę wam powiedzieć, że kilkukrotnie dostałem takiego SMS-a. Nawet go, nawet głębiej tam nie zaglądałem. Przecież żadna firma kurierska tak nie działa, ale później w internecie znajdujemy artykuły. Ktoś stracił 5 tysięcy, ktoś stracił większą kwotę. Łatwo jest wyprowadzić kogoś w pole. Dlaczego tak się dzieje? Bo ulegamy emocjom, bo przychodzi impuls i mówimy tak, to będzie dla mnie szansa, to będzie dla mnie okazja, pójdę w tym kierunku, bo to jest bardzo łatwa droga. Łatwo jest nam ulegać emocjom. Chciałbym, żebyśmy na chwilę zobaczyli pewną historię, gdzie jeden z bohaterów, też uległ swoim emocjom. Mogłoby się wydawać, że kierunek, który obrał był słuszny, ale akcenty, które położył, już jednak pozwalały na to, by łatwo wyprowadzić się w pole. Jest taka historia nowotestamentowa, historia adwentowa, która od pewnego czasu chodzi za mną i która mi towarzyszy już chyba drugi tydzień. To jest historia, jak Maria odwiedza Elżbietę. Znajdujemy ją u Ewangelisty Łukasza w pierwszym rozdziale od 39 wiersza. W tych dniach Maria nie zwlekając udała się w góry do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w niej dziecko, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I wykrzyknęła, błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Czemu to zawdzięczam, że odwiedziła mnie matka mojego Pana? Gdy tylko usłyszałam słowa Twojego pozdrowienia, dziecko z radości poruszyło się we mnie. Szczęśliwa jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do Ciebie. I czytając tą historię możemy odnieść wrażenie bardzo dobra diagnoza, bardzo dobry kierunek. Przecież Elżbieta zauważyła, że stoi przed nią Maria i przyszły Zbawiciel, Zbawiciel Świata. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, na kim lub na czym koncentruje pełnię swojej uwagi Elżbieta. Pełnię uwagi koncentruje na Marii. Mówi, ty jesteś błogosławiona, i jesteś szczęśliwa. I gdzieś na bok odchodzi temat Mesjasza. Ta historia bardzo szybko się zmienia, bo kiedy w następnych wierszach Maria przejmuje inicjatywę, już wskazuje Elżbiecie właściwy kierunek patrzenia. Naprostowuje ją na drogę, po której powinna iść. Później od 46 do 56 wiersza, przez 10 wierszy, praktycznie w każdym wierszu, co najmniej raz, ale przeważnie więcej razy, Maria wskazuje na Pana Boga. Choćby 46. Wysławiam Pana z głębi duszy. Bóg, mój Zbawiciel, radością przepełnia mojego ducha. Przeczytajcie sobie, jak to spotkanie się skończy. Cały ten piękny hymn. To piękne wyznanie wiary, kiedy Maria słowo po słowie, zdanie po zdaniu wskazuje, punkt w którym powinna Elżbieta koncentrować pełnię swojej uwagi. Nie na człowieku, nie na tym, kto właśnie do niej przyszedł, ale na tym, kto to wszystko sprawił. Na Bogu, który posłał Zbawiciela, który posyła Zbawiciela do nas, do naszego życia, do naszego świata. My w Adwencie często dobrze rozpoznajemy i mówimy, zbliża się Boże Narodzenie, zbliża się bardzo ważny czas. A mimo to swoją uwagę koncentrujemy na wszystkim innym, tylko nie na tym, co się zbliża. Bo trzeba jeszcze zrobić wielkie zakupy. Bo trzeba przecież choinkę, dekoracje, bo trzeba napiec wszystkiego odpowiednio dużo wcześniej. Milion rzeczy przygotować. A to, na czym powinniśmy skupić swoją uwagę, gdzieś powoli, powoli ucieka na bok i dajemy się wyprowadzić z tej właściwej drogi. Nie daj się wyprowadzić i pozwól skoncentrować na tym, co najważniejsze. Na przesłaniu Adwentu, na przesłaniu Bożego Narodzenia, które przecież już za rogiem, już za kilka chwil, kilka minut będziemy mogli je przeżywać. A więc pamiętaj, by nie dać się wyprowadzić w pole więcej by samemu nie być tym, który siebie i swoich najbliższych wyprowadza w pole. jak widzimy, wcale nie jest to takie trudne. Bóg chce cię prowadzić we właściwą stronę i daje właściwe wskazówki. I druga rzecz. Mówiłem o wyprowadzeniu w pole. Druga rzecz to wyprowadzenie z równowagi. I tu znowu. Rok 2020 nas nie oszczędza. W zasadzie ostatnie 10 miesięcy co chwilę bywamy wyprowadzani z równowagi. To znaczy nasza równowaga zaczyna się chwiać. Nasz fundament, to na czym stoimy zaczyna być niepewny, bo przecież nie wiemy, co przyniesie następny dzień pandemii. Nie wiemy, co przyniosą następne miesiące. Co chwilę mamy nadzieję, że będzie lepiej i raz jest lepiej, raz jest trochę gorzej. Ciężko nam odnaleźć się w tej sytuacji. Okazuje się, że jesteśmy wyprowadzani z równowagi co chwilę tym, co nas spotyka. Zresztą nie tylko pandemia. Doniesienia medialne z różnych stron albo z dziedzin technologii również bywają takie, że ktoś zostaje wyprowadzony z równowagi, choćby w miniony poniedziałek, kiedy jeden z największych gigantów internetowych zaliczył niezłą wpadkę i adresy mailowe większości ludzi, pewnie większości waszych znajomych, na jakiś czas zamilkły. Znowu można było zostać wyprowadzonym z równowagi. Nie jedna firma z tego powodu miała przestój. Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Oznacza, że tak naprawdę w swoim życiu potrzebujemy pokoju. Potrzebujemy pokoju, który tak często jest nam zabierany. Potrzebujemy pokoju przede wszystkim od Boga. Kiedy Pan Bóg. Zapowiadał przez proroka Izajasza, że przyjdzie Mesjasz. W dziewiątym rozdziale tej księgi powiedział: Dziecie się nam narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spocznie panowanie. Nazwiemy go imieniem Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny i Książę Pokoju. Tego pokoju właśnie potrzebujemy, by nie dać się wyprowadzić z równowagi. Najbardziej wyprowadza nas z równowagi jednak to, z czym sobie nie radzimy. Przede wszystkim najbardziej wyprowadza nas z równowagi grzech. W tej samej księdze u proroka Izajasza życie bez Boga nazywane jest czymś, co wyprowadza z równowagi. W 57 rozdziale, w 20 i 21 wierszu. Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uciszyć a jego fale wyrzucają mu i błoto. Nie ma pokoju dla bezbożnych. Moi drodzy, każdy dzień bez Pana Boga jest jak życie na wzburzonym morzu, jak ciągłe fale, które nas zalewają. A przyszedł ktoś, kto jest księciem pokoju. Ktoś, kto wszedł na te fale. Ktoś, kogo widzimy w historii, w historii uciszenia burzy. 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 która była symbolem życia bez Boga. Życia w niepokoju, życia bez nadziei. Jezus Chrystus, który jest na łodzi i który ma wszystko pod kontrolą, który opanował całą sytuację, który mówi, nie bójcie się, ucisza burzę. Pozwala nam odnaleźć stabilizację w naszym życiu. Pozwala nam na nowo pewnie stanąć, bo wiemy, że to, co przeżywamy i to, co jest przed nami, nie, nie jest skoncentrowane tylko i wyłącznie na naszych siłach. Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Aby było to możliwe, musimy pokój odnajdywać we właściwym miejscu. Przede wszystkim w Chrystusie, w Jego Słowie i w Bogu. A więc, moi drodzy, nie daj się wyprowadzić w pole. Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Ale daj się prowadzić temu, na kim powinna koncentrować się nasza uwaga i który chce nas wyprowadzać wtedy, kiedy bywają burze w naszym życiu. Muszę wam powiedzieć, że modlę się o to bardzo często, by w swoim życiu odnajdywać właściwą drogę by ciągle tą drogą podążać, by nie dać się wyprowadzić w pole samemu sobie, innym ludziom i by pozwolić, by Pan Bóg był tym, który wprowadza pokój, pokój w moje życie. Będziemy się chcieli za chwilę modlić, modlić razem z Wami, którzy jesteście przed ekranami komputerów, smartfonów, tabletów, gdziekolwiek się znajdujecie. Być może w swoim życiu zauważasz, że łatwo jest Cię wyprowadzić w pole. Być może dostrzegasz, że jak grzech wyprowadza Cię w pole i nie pomaga koncentrować Ci swojej własnej uwagi na tym, co najważniejsze. Być może łatwo Cię wyprowadzić z równowagi, bo przecież czas jest niespokojny. Ciężko jest znaleźć oparcie dla swoich nóg, dla drogi, która jest przed nami. Chcę Cię zapewnić, że jest ktoś, kto doskonale wie, co czujesz. Doskonale wie, co myślisz. W sposób doskonały potrafi przyjść do Twojego życia. Pomóc Ci wejść na dobrą drogę. Uspokoić burzę w Twoim życiu. Na nowo odnaleźć pokój. Bóg w Chrystusie przychodzi. Przychodzi do Ciebie i chcemy się modlić o to, aby aby w naszych sercach, w sercu każdego z nas zagościł pokój i byśmy szli dobrą drogą. Gdziekolwiek jesteś, swoje myśli, swoje serce skieruj do Tego, który Cię zna. Skłonił głowę. Będziemy się modlić. Panie, Ty jesteś tym, który doskonale nas zna. Ty widzisz, jak łatwo wyprowadzić nas w pole, kiedy koncentrujemy się na tym, co tak bliskie oczu. Ty widzisz, jak łatwo wyprowadzić nas z równowagi, kiedy opieramy swoją nadzieję tylko na tym, co tu i teraz. Panie, Ty widzisz nas tam, gdzie jesteśmy, z tym wszystkim, co przeżywamy, i znasz nas doskonale. Dziękujemy Ci za to, że jesteś wszechmogącym, wszechmogą wszechwiedzącym Bogiem. Dlatego prosimy Cię, byś każdego dnia przez Ducha Świętego poruszał nasze serca, kierował nasze myśli we właściwą stronę, byś był drogowskazem dla naszego życia. Panie, prosimy Cię, byś uciszał burzę, Burzę w sercu, burzę w myślach, burzę w społeczeństwach, w domach, w rodzinach. Bo Książę pokoju już przyszedł, a Duch Twego pokoju jest wśród nas. Dlatego prosimy Cię, byś nas umacniał. Miłosierny Panie i Boże, prosimy Cię o tą końcówkę Adwentu byśmy potrafili skoncentrować się na tym, co najważniejsze, by to, co piękne, miłe, ładne, nie przysłaniało tego, co najważniejsze, a więc Ciebie, Ciebie, który przyszedłeś, aby nas zbawić. A jeśli to będziemy mieli na pierwszym miejscu, powiemy, że będą to piękne święta, wypełnione Twoim Słowem, Twoją mocą i Twoją obecnością. Daj nam właśnie taki świąt doświadczyć w bliskości z Tobą. Miłosierny Panie, oddajemy się w Twoje ręce przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
0: Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że modliliście się z nami, że byliście z nami, że... To słowo, tak jak śpiewaliśmy, teraz razem poruszyło nasze serca. Za chwilę pożegnamy się. Za chwilę będzie błogosławieństwo, o które poproszę księdza biskupa. Złożymy życzenia i chciałbym powiedzieć, że wszystko się skończy. Ta produkcja, która miała tu miejsce przez trzy tygodnie, też zostanie zakończona. Pójdziemy do domu, wyłączycie telefony, tablety, komputery. Ale mam nadzieję, że nie wyłączycie swoich serc i swojego ducha. Moi drodzy, jeśli to, co tutaj robimy, w jakiś sposób wpływa na Wasze życie, ma dla Was jakiekolwiek znaczenie, będziemy wdzięczni za drobną ofiarę, tak jak to jest w kościele. Może będziecie chcieli złożyć taki dar na parafie w Gliwicach albo w Miechowicach na filmie. W opisie filmu są stosowne linki. Bardzo serdecznie zachęcamy do złożenia takiej ofiary. A teraz chciałem poprosić jeszcze księdza biskupa i księdza Jana, żeby tutaj podeszli i żeby tak już oficjalnie zakończyli to spotkanie. Ksiądz Jan może
1: złoży życzenia. Ksiądz biskup pobłogosławi. Ach, drodzy, zdrowych świąt. To chyba jest najważniejsze w tej chwili. Ale przede wszystkim takiego Bożego pokoju w sercu. Bez względu na to, co przyniesie nam kolejny dzień. Byśmy mieli tę pewność, że kroczy przed nami Chrystus. Że kroczymy drogą, którą On wcześniej przeszedł. Że kroczymy drogą, prawdą Kroczymy życiem, bo w Chrystusie jest życie. I tego pokoju, Bożego pokoju, życzę wam na każdy dzień nadchodzących świąt i aby nowy rok przyniósł nam lepsze dni, a przede wszystkim byśmy w nowy rok wkroczyli z Bożym pokojem w swoim sercu. A niech ci błogosławi, niechaj cię strzeże i obdarza swoim pokojem wszechmocny i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
0: Zostańcie z Bogiem, trzymajcie się i mam nadzieję, że zobaczymy się w kościołach albo online. Do zobaczenia.
1: Z nadzieją na Kościół.